0: Это весь весплани.нет, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, первое большое шоу американских промоушенов в этом году, большое в плане pay-per-view или стриминговое большое шоу, хотя нет, это было именно pay-per-view. Алексей Красильник, зовут меня, Кирилл Ковалев, Джокер, также на связи, Кирилл, привет. Всем привет. Собственно, Hard to Kill – первое шоу под возвращенным брендом TNA. Я не знаю, Кирилл, как тебе будет удобнее, потому что бежать по матчам мне не то, что не хочется, а вот я как-то выделил кое-какие моменты, которые у них произошли, что у них сменилось, что у них нового, и в целом бы я бы поговорил даже больше про все, что происходит в промоушне, в том числе в свете того, что они обновили название. Или по матчам. Я думаю, можно и в целом поговорить, если в матче уже как-то дальше что-то интересно будет, то мы и так коснемся. Mm-hmm. Ну давай, наверное, для начала, собственно, с главного. Это шоу позиционировали как очень большой, очень важно, очень значимо. Они же несколько месяцев, месяцев не проводили никаких записей телевизионных шоу, фактически перешли в, в пассивный режим. И это шоу, этот приезд в Вегас, это у них прям такое возвращение от сна уже под новым брендом. Соответственно, из, ну, заявляли много нового, много любопытного и партнерства, которое изменит мир, якобы и новичков, и все это действительно было. Но я сначала хочу тебя спросить про то, как все это выглядело, как тебе «Вегас», как тебе аудитория, которую назвали самый большой за много лет, а выручку за билеты назвали крупнейшей аж за десятилетие, почти за десятилетие. Как тебе картинка, как шоу смотрелось с точки зрения уже современного рестлинга? Потому что TNA мы видели разный. Мы видели и на больших аренах, в Британии, например, когда десятка с лишним была. Мы видели и вот эти традиционные импактовские зоны, импакт-зоны в Юниверсале, в Орландо. Мы видели шоу на аренах, которые брали такой средней величины, ну и коронавирусные, и посткоронавирусные тоже, там на пару сотен человек мы тоже видели. Вот что скажешь? Ну, по размерам арена как бы уже побольше, чем те, на которые происходили обычно записи, но, в принципе, некоторые пейпервьюхи, ну, арены визуально, во всяком случае, визуально, мне казалось, что были больше. Ты имеешь в виду какие пейпервью, которые были вот из недавнего уже при сове, при энтом или вот какие-нибудь до, 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 сем, до, до когда там кризис у них начался, до четырнадцатого года, я бы сказал. Да, я имею в виду уже при той же слове. И до коронавирусной банфо-глори, по-моему, больше собирал. После коронавируса я не помню то ли банфо то ли слоноверсари. По-моему, в юбилейной была довольно большая арена. Мне тоже казалось, но я вот не не полез проверять. Мне казалось, что вполне возможно, там тоже была какая-нибудь пища с небольшим человек. А здесь вот прям так и уверенно. Хотя, в принципе, понятно, для чего это делается. А в целом шоу как смотрелось. Было ощущение, что у них какие-то вот те обещанные улучшения в продакшене, вот они прям в разгаре, они прям реализованы. Потому что это где-то, когда в конце лета, в начале осени обещали, что мы сейчас вбухнем денег, Было ощущение? Просто честно скажу сразу, у меня не возникло ощущение. Вот я прям, правда, я не видел там ни рекордной аудитории, ну, не рекордной за это время, ни вообще ничего мне показалось. Было вот все то же самое, как раньше, только, ну, сам зал чуточку крупнее. У меня, если честно, я смотрел в прямом эфире, и в это время немножечко подхрамывал интернет. И меня вот прям эта картинка окунула прям вот на самом деле. 2002 год, NWTNA, потому что и желтый ринг, и как бы Канали. качество картинки у да, качество картинки со звуком у меня получалось, как раз как будто ВХС-кассету смотрю. Uh-huh. Вот, ну, немного так откуда. Но потом уже стал присматриваться, и некоторые вещи стал замечать и понимал, почему. Ну, например, рампа, которая идет в кринку, уже со временем Хогана появилась. WTN, но ну, как бы не было рампы именно крингу ведущая. На и уровне еще, показалось, Да, да, да. И причем мне показалось, что сама рампа немного кривовата. То есть левая сторона какая-то немного перекошенная, и она почему-то не в с стейнга была, чуть-чуть пониже. Я вообще не понял, почему, зачем, ну, как бы, что есть. Ну, вообще, да, 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 да. Да, а именно, вот как бы по самой картинке продакшену, ну, честно, пока мне сложно сказать, потому что, ну, в плохом качестве, если это смотрел, записи как бы тоже, ну, качество не самое лучшее, чтобы оценить. Угу. Ну вот я э, из тех шоу, которые показывали, больше всего оценил э, мультивселенную прошлогоднюю, причем ту, которую снимали, мы с тобой как-то обсуждали очень разными камерами, когда одна mm-hmm. камера показывала прям муха конфета, а другая была вот как старая какая-нибудь не знаю, сизидабовская или не знаю индюшная тема вот этих самых всех. Что еще сразу про глобальное, про глобальное, как тебе вот этот весь ребрендинг? Про переименование в Тенейе мы уже поговорили, но тут уже, вот правда, про желтые канаты ты сказал. Сейчас они обновили логотипчик для самого импакта. В целом цвета, трон они поставили большой, экранистый, хотя нет, наверное, это не особо ново. Вот, что-нибудь такое принципиально бросается в глаза новое, потому что, в принципе, у них и раньше было вот это импакт, написанное тем шрифтом, которое было, сначала было оно синим. Потом оно стало красным. Вот у техник теперь красно-желтая и вот этот вот TNA с перечеркнутым X. Я... Мне вообще, кстати, показалось, что, возможно, сейчас вот работают какие-то бывшие продюсеры NXT или, скорее всего, даже NXT UK. Потому что, ну, как-то на самом деле оформление визуально на NXT что-то чем-то похоже, качество съемки как-то вот именно на NXT вот мне больше напоминает. Ну, я имею в виду вот ракурсы всего, это работа операторов. Опять, в принципе, очень много из NXT UK Ресслеров подтянули. Да. То есть, ну, и как-то даже да, и как-то даже букинг матчей такой, то есть вот построение шоу, что сначала какой-то непонятный женский а от потом быстрая сумбурная, потом вроде хороший матч, а потом инвентарь. Mm-hmm. Ну, в принципе, это есть. Они почему-то делают вот этот Ultimate X женским матчем теперь. Причем я посмотрел, они сначала проводили достаточно редко его, а потом что-то ба- как-, как вбахнули, и в последнее время прям их достаточно прилично было. Ладно, с этим тоже будем тогда разбираться дальше по тем новинкам, по тем анонсам, которые были. Во-первых, ну давай начнем с А, вот с этого анонса партнерства с мексиканцами. Что это было, поясни, потому что вдруг я что-то упускаю, потому что мне казалось, с Мексикой у них никогда не было, во-первых, проблем во-вторых, они даже что-то снимали, по-моему, в прошлом году на уровне телевизионных шоу mm-hmm. и даже под конец года съездили какой-то мини-тур. То есть что там такого было? Это ну, так, у меня возникло ощущение, что прям ну, как-то они начинают совсем завираться в своих вот в этих ванонцах и в своем пафосе просто потому, что ну нельзя так что ли? Или можно? Мне, если честно, показалось что тоже такое событие, что именно ради события, потому что, ну, возможно, были какие-то другие крутые планы, но не срослось, а уже обещали, поэтому нужно что-то делать. И уже объявили как бы подписание с но как бы, опять, в прошлый год вспоминаем, они проводили совместное шоу на регулярке, постоянно у них выступало ЛРЭДА и Телец, то есть, ну, вроде как бы и так все с отношениями в порядке было, ну, зачем это сейчас вот так вот официально объявлять, я не совсем понял». И рестлеры, кстати, тоже вот, появление, ну, как бы мемится-то. понятно было, что ну, это читала заранее. Остальные ну, Это все, не торопись, это мы сейчас еще дойдем, потому что сейчас okay. вот именно такие по кускам разбить, потому что, вот, кстати, yeah. тоже про Треплеа сказал, Вот у меня небольшое ощущение про Мексику-то возникало, что это шо откуда-то изменили, возможно, из-за того, что большой зал, многоярусный зал, в Мексике иногда, ну вот на больших, в больших этих конторах такое бывает. Про э, новичков, дебютантов и анонсы и прочее. Ну давай правда, да, про Зиглера, про Немета отдельно скажем, отдельно его вынесем, mm-hmm. потому что у меня это вот, знаешь, ну вообще шоу вызвало большие вопросы с точки зрения того, как оно подавалось. Да и вообще к ТН у меня очень много вопросов, потому что, ну знаешь, когда они превосходили ожидания, это было круто. Я всегда говорил, что если есть за что хвалить, надо хвалить. И у «Импакта» всегда было за что хвалить. А здесь, на мой взгляд, ничего выдающегося не показали и даже не старались. Более того, завершили шоу чем? Что выходит, господи, Джобер из WWE, предъявляет претензии вашему тн чемпиону, рвет на себе майку и кричит «Я ТНА». У него прям даже логотип был ТНА. Че за хрень? Это вот худшие времена TNA вот этой, не знаю, 13, 12, 15-летней давности, когда они привозили кого-нибудь из WWE, и это все звезда мест, все остальные встают в очередь. Я не знаю, Немет или Зиглер, он пойдет ли в очередь, но его подали уже как что-то главное для TNA. Джоббера из WWE. Да, с чемпионскими титулами, но там долгое время титулы получали все, кому не лень. Давай про Ника что скажешь? Если честно, ожидалось, что он появится, потому что, ну, как бы должны были быть какие-то подписания. Ну, а это, в принципе, Зиглер, Видл, мне казалось, что такие люди, которые ну, не очень туда захотят войти. Хотя, в принципе, и Ридл, там, компания собирается с Джеффом Харди, с Рафиком. Вот, ну, это мне казалось, что точно ну, пойдет в TNA, как бы сам продукт такой, что ну, для него поинтереснее будет. Остальные подписания, я не знал, но ну, вот как-то все очень сумбурно выглядело, но ну, как бы тут нужно было нашел кого-то подписать, ну просто уже смотрели по возможности, Это знаете, как вот в футболе иногда бывает, что закрывается трансферное окно, mm-hmm. а как бы игрока на позицию тебя нету, и вот ты просто вот уже кого-то подписываешь просто, ну, чтобы закрыть позицию. И как в MotoGP, например, в гонках было в этом году, что ушел Маркес э, в Дукате, и Ямаха... Ой, Ямаха... Хонда быстро переманила из VR-46 брата России И как бы сама VR-46 просто по принципу оставшихся пилотов вот взяла Диджи Антонио, у которого вообще никакого отношения не ни по стилю, ничего не подходит. Ну просто, что нужно было кем-то закрыть позицию. И вот так смотрели, что ага, 7 свободен, подписываем, Top свободен, подписываем, да, набру, все, тоже до женского дивизиона сойдет. Mm-hmm. Потому что, ну, как бы в целом, остальной рынок, на самом деле, игроком, Тони Ханом, уже вычищен. Но все-таки вот немец Зиглер, соответствует ожиданиям, соответствует требованиям, потребностям промоушена. Я именно с той точки зрения, вот ты хорошо сказал, нужно, не нужно. Вот Немец нужен сейчас Он Не знаю, как вот именно нужен, не нужен. Но есть ощущение, что ну, здесь у него получится хорошо. Ну, интересно для него что-нибудь придумывают. Это у него... А вот... А вот наоборот, да. для ТНР. Для ТНР, ну если брать вот такое, что фигура, которая может продвинуть куда-то промоушен, но ну, мне кажется, вряд ли он это сделает. Вот это-то... Ну, дополнительных фанатов вряд ли приведет. это и вызывает большие вопросы. Потому что очень сильное ощущение, что вот они чересчур вдарились в эти свои в пиар игры. Я, кстати, не знаю, для чего они это делают. Потому что если WWE или условный All Elite стараются для того, чтобы получить телевизионный контракт пожирнее, T&M владеет телевизионная компания. Как-то я с трудом представляю, что они будут искать какой-нибудь другой телевизионный контракт, учитывая, что они могут это у себя показывать. Спонсоров, ну, пес его знает, насколько спонсорам интересны. Вот эти вопли, рослинговый промоушен, которые при первой же картинке тебе покажут этот полутемный зал, и жалкую горстку человеков, которые разбросаны вокруг ринга. Но это ладно, дай бог им, конечно, расти. И в этом плане-то как раз Немец, он же Зиглер, ну вообще никакой силы не прибавляет. Вот у меня возникали сравнения с NXT, где до конца выскребают э, Индии рынок. Все, что там осталось, все надо выскрести. Хоть что-то, хоть как-то выделяющееся возьмем. Кто там это, Путеглазый и Берем. Что там, дрищи из Каролины вот эти вот из э, Deadlock Pro, кто там молокай и вто- Малача, и второго я не вспомню, как зовут. Лаки Али его зовут. Просто дрищи, которые бегают, прыгают, они ничего больше не умеют. Это вот просто бэкярд в худшем виде. Берем. Так и здесь. Кого-то выперли с WWE? М-м, чемпионский титул? Берем. Зиглер, блин, я не знаю. Меня очень сильно оскорбило вот это то, что он был в майке TNA. Я не знаю, заменили бы на что угодно. Появился бы он как Хил Потому что Дол Зиглер очень очень прикольный хил, такой выскочий, который, кстати, отхватывает, это очень хорошо смотрится, а здесь он как фейс, то есть подразумевается, что что он будет побеждать, ну потому что добро должно победить, вряд ли он, конечно, отберет титул у Лося, но если бы он появился, ну я не знаю, блин, это, это ненормально. Если вы, по сути, человеком, который ваш новый бренд, ваш новый логотип постулирует, выбираете вот этого бывшего чемпиона из WWE, так еще и джобер из WWE. Про, про то, что он ветеранистый, я не говорю. Это меня прям очень сильно покоробило, и мне кажется, с Зиглером они прям пока что, из того, что показали, ну, мягко говоря, не туда и не так. Топ Доллу упомянул. Что про него скажешь? Он только этот самый спел свой ролик, спел свой рэпчик, но, я так понял, у него начинается завязочка, потому что какой-то а я не помню, кстати, матч ему назначили или нет. И пес бы с ним. Меня удивило здесь другое. Я просто не понял немножечко этого сегмента. То есть они показывали uh-huh. видео. да? Ну, как бы, что хотят. Договорились, значит, показывают. С какого хрена к, ним, хрена к ним докопался Хенри? Просто из-за чего? Что там было? Я что-то упустил? У... Потому что выглядело это как типичное, вот традиционное фейсовское докапывание до хила по любому поводу. Или его ну, спровоцировали? Тебя... Я что-то упустил. Не-не-не, типа сюжетное Хенри это основал тем, что я тоже постоянно делал клипы, но ну, он же про всех этих делал клипы. И он решил поэтому сделать клип тоже про топ долу И, если честно, очень странная презентация, как бы, потому что вы подписываете у трессера человека, который вообще даже ну, не матч, а который только что появился. И вы сразу в этом видео показываете вот его главный косяк, который он просто запомнился. Ну, как бы я, ну, понятное дело, чтобы об этом все равно бы вспомнили. Как бы фанаты это все, ну, не так же сразу, на первом-то появлении показывают, что возникает вопрос: зачем вы тогда подписали такого человека, который запомнился вот этим вот косяком, что не перепрыгнуть через канаты? Угу. При том, что, как бы он, дядечка-то большой, и не перепрыгнуть канаты в этом ничего такого экстремального и нет. Я не знаю, просто для меня это выглядело как такое, док- докопалово, типичное фейсовское, но я не знаю, я и Хендри вообще не воспринимал никогда. Плюс, опять же, фактор этого британского рынка абсолютно нахрен никому не сдавшегося и ненужного. Но я вот списывал на то, что, <coughs> возможно, я что-то где-то упустил. Оказывается, не упустил. Не знаю. А с точки зрения того, сможет ли то топ доллары быть чем-то TNA полезным? Не TNA для него, как и заработком, и светиться он будет в соцсетях, потому что, ну, рейтинги, давай будем честны, у них небольшие. А вот он каким-то образом может быть полезным, как большой крупный хил, который, в принципе... Ничего экстремального не, не, не проводит, но достаточно при этом умелый. Школу он получил, базу он умеет. Базу в, в подготовительном центре дают хорошо. Все остальное дают плохо, но с базой достаточно нормально. Ну, тут вопрос, как его стены сможет раскрутить. В принципе, это потенциал на самом деле есть, потому что как раз с большими ребятами, ну, во всяком случае, в импакте, не знаю, как сейчас будет стены, работать умели и ну, под, классно подавать дело из персонажей, это они тоже умели. То есть в теории может получиться, но как выйдет на деле вопрос. Ну и следующим вопросом я предлагаю тогда немножечко уже и матч упомянуть, потому что появилась также Дана Брук. Появляется она перед матчем женским, перед матчем титульным и явно откровенно с претензией на то, чтобы в эту титульную гонку вмешаться. Более того... Ну вот правда, мне это бросилось в глаза, я эту картинку вспоминал, она мне перед глазами стоит, прям незадолго до того, как Рэнди Сэвидж дебютировал с этими с ногами из э, лимузина. По-моему, у Кристиана тоже что-то похожее было, по крайней мере ноги, которые идут, я тоже это помню. И здесь так показывают Дану Брук. Что это, как и Причем сразу, опять же, не просто где-то рандомно, случайно, а можно было это сделать. Нет, прямо перед титульным матчем. И, собственно говоря, потом, я не помню, кстати, во время матча его показывали или нет, не обращал внимания. Может быть, оно и было. Но вот под этим странным очень псевдонимом Эш Бай Эллидженс. Эш, это ее к имени. Бай Elegance я не знаю, это, мне кажется, некрасиво звучит. Ну и, собственно говоря, вот к матчу, где, это был предпоследний матч, где Джордан Грейс отобрала у Тринити. Давай об этом поговорим. Как тебе и матч, как тебе и появление данный Брук? Матч странный, если честно. Как-то, ну, мало того, что Тринесе в принципе в импакте по качеству матчей всегда были вопросы, в этот раз как-то, ну, ну опять же, мне даже, даже теоретически абсолютно не сочетались, вот так как бы вообще не смотрелось. И вопросы вот опять победительница, потому что сейчас вот ходят слухи, что Тринити может вернуться в WWE, учитывая, как игрок всех возвращает, ну вообще не удивился на самом деле, вот, и, ну, если так, то, в принципе, как бы исход понятен, но если все-таки Тринити остается, то, как бы, мягко говоря, странное решение, снять нее титул или что? — Да, ну, вроде как, ну, опять, неизвестно точно или так совпало, но что как бы после ее приходной рейтинги немножечко подросли, и это все, и... — Ничего точно, там не если... подросло, ну, не было там ничего, ну, давай будем честны, можно посмотреть цифры. Я понимаю, что у них пресс-релизы релиза это вещь святая, но там ничего не было, вообще ничего, ну, серьезно, давай откроем, если интересно. Ну да, но все равно, я имею в виду, если вы даже выставляете, что вот, вот эта вот ваша чемпионка приносит рейтинги, она такая, а у вас возникает вопрос, зачем вы снюдь титул-то снимаете тогда? Ну, зачем вы меняете лицо компании, ну, женского дивизиона? Угу. Ну, был, да, был рост к сотке, а нет, это, это раньше было. В мае, после мая ничего принципиального не было, они несколько раз стреляли в 150, это, ну, я так понимаю, это где-то в районе Сломиверсари, вернулось все к тем же самым, к 70, 80, 90 тысячам просмотров, которые у них были, и так... А весной, годом ранее, ну, сотка у них была намного чаще. Кстати, да, получается, у них было небольшое падение год от года. Не знаю, я больше здесь вот, э, э, во-первых, вот этому восхвалению Тринити, это что-то невероятное. Это ж насколько вы не верите в своих, насколько вы готовы превозносить приходящую «чужую», якобы звезду, а у Тринити абсолютно нет звездного вот этого флера, звездного налета, у нее абсолютно этого нет. Чего, например, не скажешь про каких-то всадниц, возможно, инэкстишних. Может быть, она потому что не с ними. Про Грейс, ну вот я не знаю. Грейс какая-то тоже, видимо, какой-то компромат там имеет, хотя, видимо, она на своем месте. Я здесь хотел сказать, она сфоткалась за кулисами с Сашей Бэнкс и Бейли. Если вы посмотрите, насколько Грейс меньше Саши Бэнкс, мне прям даже что-то страшно стало. Я думала, она выше. Может быть, они стояли как-то друг с другом рядом, совсем непонятно. Но она прям совсем прям вот такая вот. Ее Саша Бэнкс выше и больше. А сам матч, я так понимаю, тебе не то, что не понравилось, а вот он как-то не сложился, не склеился. Это все э, зеленость Тринити. Это я не про ее, как они называются, флюоресцентные раскраски, а про навыки. Или все-таки можно предъявить игры Грейс что-нибудь здесь? Да, я не знаю. Тут даже не то, что как бы Рыслершу плохо. Ну, сами, я имею в виду, не просто друг с другом, как-то сам этот матч прописанный, ну, я имею в виду, сам сценарий. Ну, uh-huh. вот это все как-то им не смотрелось, не шло это им. Ну, понимал, что как бы это все ну, очень наигранный, что не особо же а комфорта это исполнять. А сме... Хорошо, а смена чемпиона, как на твой взгляд здесь? Уместно, нормально? Потому что по-хорошему, вот тоже они объявили о появлении новых чемпионских поясов, чисто физических, создали, вручили, и потом ну, у нескольких забрали. По-моему, там Сэбин только сохранил. А, нет, командники еще, да. Но оба главных титула, mm-hmm. и, по-моему, еще второстепенные, женские командные и этот СММский, они все сме... они поменяли чемпионов. Так и здесь. То есть победа Грейс, это было неким утверждением, что смотрите, чем мы возвращаемся, это наше новое лицо. Кстати, она была в красно-желтом, э, Грейс, э, в цветах как раз компании в новых я, если честно, во-первых, не знаю, для чего самой Грейс это победа, и, ну, я не знаю, не то, мне кажется, все-таки Тринити, если она не уходит, ну, нужно было уже оставлять продвигать дальше как чемпионку, ну, и сейчас пытаться потом дальше кого-то из молодых перспективных подтягивать и потом давать победу, ну, за одну звезду какую-то делать. Ну, если, например, та же Карин Кинг, из Джорджии Угрозы пытался что-то сделать, ну, почему бы не продвинуть их, зачем это опять Джордан Грейс? Мне это тоже непонятно. Единственное, могу предположить, что у самой Тринити могла быть какая-нибудь договоренность, или ей решили пойти так навстречу, что серии, что ты проиграешь титул не кому-то из молодых, а типа бывшей чемпионки. Я, правда, не знаю, зачем и как, но других объяснений у меня правда нет. Да, она уходит, но снова Джордан Грейс. Прям серьезно. Прям вам настолько. Ничего не придумать. Потери Пураза для женского дивизиона тут, кстати, насколько, на твой взгляд, значимо, уместно, вообще ощутимо, потому что я могу много разного и негативного сказать, но для Тинеевского женского дивизиона она занимала ну весомую там позицию. Ну, пока непонятно, надо будет посмотреть еще на сюжеты, как будет дальше продвигаться. Она, в принципе, в последнее время уже была даже такая, около мейнкарда, скажем так, такой гипер для мейнкарда. Mm-hmm. Но, в принципе, сейчас эту нишу может заниматься шоу, которая, вот, опять даже по матчу и с шестирестерами, я не знаю, по-моему, что-то на самом деле, единственное, хотя бы, которое, ну, что-то как-то примерно понимает, ну, где в каком месте хотя бы просто находиться надо. Хотя бы mm-hmm. просто базовое понимания есть. Ну, слушай, ну, а, и... ты сам, а ты сам все то тут не противоречишь? С одной стороны, предлагаешь кому-то из молодых что-нибудь выдать, а с другой стороны, говоришь, что вот шоу единственное, кто там как-то что-то вообще отдупляет. Ну, там, например, опять-таки не было Калинкин, Кинг, ну, не все молодые интересные участницы были. Я mm-hmm. бы... Мне, кстати, интересно, почему не поставили Калин? Это, наверное, проклятие вот этой номинации и импакта ТНС, что обязательно следите за ним в следующем году, и в следующем году просто вот этот человек пропадает. Да, 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 как, да, да. Как Бубин Драгужар в прошлом году был. Угу. Было дело такое, да, это правда. Хорошо, ладно, Данна Брук здесь как замена, я не знаю, как просто некто, насколько уместно смотрится, потому что, ну, давай будем честны, Дана Брук – плохая рестлерша. Ну, блин, я никого этим не обижу. Если Ее ее и пытался игрок приткнуть уж как, насколько он ее любил. Она же выходец из этих, из Арнольд Классиков и прочего. Он ее же в NXT отправил, дал ей какой-то сюжет худо-бедно, внимание ей уделил. Скинул все равно вместе с теми, кто ему был не нужен, не интересен. И Дана Брук вот в TNA. Что ждешь? Честно, от нее вообще ничего. Ну, я даже не верю, что она получит какой-то титул. Ну, возможно, такой титульный матч и получит, но выиграешь... Нет, подписание, если честно, не понимаю вообще. Uh-huh. Учитывая, опять, что вроде как не самая плохая ситуация сейчас на рынке. Ну, скажем так, тоже вот чтобы можно было спокойно вернуть. Заодно и с мужем, бойфрендом, кто мне сейчас приходится в предаток, который, кстати, в ТН тоже могут зайти. Ну, тот сказал, что он больше не будет рестлингом. Я, я не понял, что он имел в виду, но что-то такое на тему э, «Ухожу из рестлинга». Может, Шалко, но, мне кажется, у него могло получится, кстати. Возможно. ему учиться надо было. Мы сейчас про Ридика моса про как его там еще звали, про Майка Раллиса, но, видимо, ничего нигде и никак. А вот смотри, тот факт, что она такая была вся, ну, блондинистая, я, правда, ну, Брук, в таком, в Буане, в Буа, как это правильно назвать, в таком в меховом пальто, и с ней был опять же этот, это, кстати, Джордж Шайсман, бывший ринг-анонсер, ну, он и периодически тоже ринг в Канаде шоу, а, мне очень напомнило ситуацию с Тони Шторм, и рядом с которой mm-hmm. вечно бьется, вьется люто, вот прям, правда, что что-то такое прям олдскульненькое. И такой при ней мужичок в пиджаке. Откровенно подумал то же самое. Даже более того, когда зашел в интернет, потом, ну, и, Икс, который бывший Твиттер, гейдж матч. Все то же самое. Все, кто вспоминал данную друг, все говорят, что вот это явно какая-то породина Тоништорм. Mm-hmm. Ну, правда, правда, визуально похоже. От этого никуда не деться, я не знаю. Хорошо, давай двигаться дальше. Что у нас еще было? Чё? Давай еще по новеньким пройдемся. Про эти Гризлд Янг, Ветеранс. Тренд Севен не доехал. Даня Луна получила, да, получила свой матч. И mm-hmm. еще были эти самые ветераны. Как они тебе для командного дивизиона? Потому что ну, там, там ABC снова получили. Одни британцы от них на время титул mm-hmm. эти в субкультурные. Теперь привезли другую команду. Причем чуть не оттуда же, из Британии, да. Ну, правда, пока опять непонятно не было информации. Вот, подписали ли неофициально контракты. Вот, потому что, ну, как бы, вот СА, например, Даня Луна, Это уже все. Есть информация, что контракты да, да. официально подписаны. Тут пока, к сожалению, непонятно. Но если подпишут, тоже, ну, как бы мне кажется, что подписание вот такого просто. Ради подписания просто вот паническое. Угу. Чтобы забить, что нужно кого-то подписать, какое-то новое лицо для командного дивизиона. Но оно там нужно. Вот так, если по-честному. Я вот твою мнение да. спрашиваю. Да, откровенно нет. Тем более, учитывая, как бы с какой пумпой подавали Трента Севена, мне кажется, будут двигать их команду с Бейли дальше. О, Господи, а почему с Бейли? Я упустил. <к effectively> а просто потому, что вот он вышел тогда на матч вместе с Бейли, стал его напарником против Ванцов, и у них теперь команда спидбольная гора. Какое слово хорошее, спидбольное. Ну, допустим, ладно. Кто еще? Еще появился из новеньких Хаммерстоун, из мейджор Лиг рестлинга, бывший тамошний чемпион. Что про него скажешь? Насколько он понравился? Мне вот всегда импонировал, сразу забегу немножечко вперед, Ну вот, чем-то я даже не знаю, чем. Вот в этом противостоянии с Александром я, наоборот, удивился больше, что у них Александр свой, а Хаммерстоун нет. Потому что, ну, не знаю, я немногими, не немного информации из-за кулис ладей, но мне кажется, что вот Хаммерстоун как такое, как лицо, прям как что-то свое. Хотя он, правда, не канадец. Я вот что забыл, да, наверное, из-за этого. Но я к тому, что вот я больше в хамерстоуна поверил, как в такой, в принципе, большой, крутой, раскачанный парень здесь с Александром. Хотя, может быть, это и были для него такие пробы. Если да, то прошел ли он их, на твой взгляд? Я думаю, прошел, причем с запасом. Вот тут, кстати, матч, ну, прям вот вообще, ну, для меня прям все сложилось. И такое, типа, вот как бы рестлер, который вроде умный технарь, который знает просто, как тебе зайти, против такой чистой грубой силы. Сам матч, вот, что я вот часто говорю про мэн-эвенты, что начинается с начала возня. Здесь просто без утеси, вот раскачив, без ничего. Просто было вот, все это время, которое матч длился, это почти 15 минут. Просто 15 минут чистого рестлинга. Все, без остановок, без пауз. Ну, иногда там как бы такие микропаузы были, когда просто он пытался травму отыгрывать. Uh-huh. Ну, и, ну, ноги, ну, это было очень уместно. Ну, круто и... Тоже показал он себя. Ну, Джош вообще, в принципе, у него всегда были классные матчи но с исполнителями, которые побольше его. Вот, и у Хаммерсона, кстати, вот тоже. В MLW, кроме того, от матча против Фату и Крюгера, ну, как бы тройника, мне у него, в принципе, тоже больше запоминались вот такие. Матчи больше нравились, когда против него ребята ну чуть поменьше. А там просто других особо и не было. Поэтому, ну, здесь вот просто в матче вообще, ну, все сложилось круто. Uh-huh. Но интернет все равно запомнил другой матч, который был перед этим. Так, это ты сейчас что имеешь в виду? Я, на вскидку, не собираюсь. их дивизион Сейбин, Давай про это тоже поговорим, блин. Потому что, ну вот я не знаю... Все, что Викинга предоставляет из себя, вот он все это тащит и на всех остальных. Я из этого матча запомню единственное и главное, это как перед канадским разрушителем на рампу он стоял нагнувшись, минуты четыре ждал, пока Сейбин поднимется и проведет. Потому что Викинга, если это, это уникальный человек, он с таймингами вообще не знаком, он не умеет ни подгадать. Про то, что он целить умеет, ладно, это другой вопрос. Не оказаться в нужном месте, он просто воспроизводит то, что ему сказали. Это какой-то просто, я не знаю, ужас. И из-за этого, я не знаю, я весь матч, насколько я фанат Сейбина, ну, кушайте, я равнодушен, но здесь у меня просто, я не пересматривать не хочу, я плююсь и не понимаю, зачем вообще это было нужно. Но Сейбин при этом был одним из тех, кто, из немногих, кто сохранил титул. А если говорить про значимость титулов, ну, по сути, какой? Второй, третий он сохранил, остался чемпионом. Ну, для чего матч нужен, мне кажется, у меня есть ответ. тот для интернет-фанатов, потому что прям, ну, все для них, спо, ну, матч да? весь спот-спот-спот. Ага. Опять тот же самый Ихадель Викинга, который ну, вот именно в интернете больше популярен именно интернет-звезда. Опять вот эта вот фишка, что один американец, один мексиканец, один японец. Ну, это прям такой, мне кажется, типичный матч для интернет-фанатов. Ну, интернет-фанаты те не смотрят. У них вот такая аудитория, что в интернете, что в телеке. Это вот правда. Это задумка для интернет-фанатов. Сработало оно? Я не знаю. Мне кажется, нет. Потому что про этот матч нет никакой движухи. Про этот матч никто ничего не рассказывает. Что там, немножечко про него раска... повысказывались, и все. Я пойду даже посмотреть, что у него с оценками. И он даже до восьмерки на том же самом кейдж-матче, извините, не дотягивает. Мне кажется, задумка, если и была, она не сработала, а если говорить чуть более на серьезном уровне, обозревательском, вот я как обозреватель, я этот матч запишу в помойку, потому что там викинга был, который не умеет в рестлинг, он умеет в лучедорский, вот этот вот, <coughs> в лучедорскую гимнастику. если честно, вообще даже больше всего из матча запомнилось, это картинка перед матчем, представляющая, там, где нарисовали викинга, где он на самом деле как какой-то, когда у него голова больше тела. А он же еще вышел в этой в маске, и сразу вышел после подписания Ролдена и Дамора, и он даже был в этой маске, он был их меньше. Вот. И причем задачительно И тоже, я, кстати, не понимаю, матч получился-то очень коротким. Я думал, минут 10 с небольшим он был, я думал, что на такую комбинацию, (coughs) тем более ты еще вот эти аргументы расписал, правда, могли пораньше, побольше что-нибудь задумать и что-нибудь реализовать, а тут... Ну, я не знаю. Если по матчам мы про своим, про Жизель Шоу. Опять мы болтаемся. Это в самое начало шоу «Переносимся», которая выиграла этот самый Альтиматекс, стала претенденткой на титул. И теперь, получается, она претендентка на титул, которым владеет Грейс. И мне прям стало интересно, какая у них история прежних противостояний. Но я тебе хочу задать вопрос про то, какие у них были матчи. Ну, вот этот матч, как тебе? Вот у них был матч в октябре двадцать второго года. Грейс защитилась от шоу. Нашел. Ну, допустим. А, и вот у них было в Британии, видимо, что-то готовили. И трехсторонник был, правда, что-то такое очень что готовили. Но Грейс там на очень хорошем счету. Ой, Грейс, и шоу там на очень хорошем счету. Мне, если честно, казалось, что не встречались как-то побольше раз, но меня поэтому немножечко и удивил победитель. На, вот. на, на, на Final Resolution у них был командный матч где они были по разные стороны баррикад, но там и Тринити, и Грейс были в команде, поэтому шоу, которое должна откровенно была брать этот э, кейс, ну, это было очевидно, кейс буквой «Х», это было прям очевидно. Тут она э, оказалась бы с любой из противниц. По поводу Шоу, честно, я вообще думал, что в матче победит э, Таша, потому что опять ее вроде как вернули, вроде что-то начиналось, ну, у нее продвижение, опять она вроде а. без поражений шла. Ну, я не знаю, вот Ташу после того, как у нее тогда титул забрали, вот прям что-то вообще опять у нее сломалось. А мне кажется, И не сломалось, будто... она поверила, что она великая, мне кажется. Вот, извини, звезду словила так много, в многих разных видах говорят, но вот про нее у меня очень такое ощущение. Как она кривлялась при выходе, Господи, ты смотришь, думаешь, блин, ну ты прям Майкл Джордан вышел. Ну да. У меня вот просто вот вопрос: самой ли это та же дело, потому что, как бы, ну, когда она вот опять была чемпионкой, ну. Хотя, может, наоборот, и чемпионку уже заставили, веди себя серьезно, нормально. Да. Ну, как бы. Мне кажется, нет. Ей просто сказали, что а тогда она как-то искренне делала, а здесь она это делает по заказу, то есть утрируя. Ну, вот у меня такое ощущение. Не знаю, не могу здесь ничего сказать про шоу. Еще, кстати, если говорить про с точки зрения женской представительности, если вернуться к матчу Грейс и Тринити, там прям было показательно, у них судья была женщина, участвовали две женщины, и объявляла женщина, собственно, первое шоу, где жена Джоша объявляет матчи. Джейд Чунг вместо Дэвида Пензера. Что про нее скажешь? Потому что, ну блин, анонсер – это очень важно для рестлинга. Честно, не особо понравилось. С одной стороны, учитывая, как сейчас ну, современные анонсеры вот, любят тянуть согласно, что они она их не тянула хотя бы на том, спасибо. Но в целом, остальное, ну, плоховато. Она, как бы, как мне показалось, что у нее очень часто дрожал голос во время объявления, то есть, ну, над голосом еще работать и работать. Я вот не обратил на это внимание, хотя надо переслушать, и вот так сказал, я подумал, что, наверное, да, наверное, в этом что-то есть. Ну и перед тем, как выйти на финишную прямую, сам какой бы матч выделил? У нас впереди еще главный мировой для обсуждения. Что-нибудь еще мы могли упустить? Важного такого, примечательного, на что прям точно нужно посмотреть отдельно? Из важного, примечательного... Ну, что тебе могло Мейн... понравиться? Ну, скажем так, мне запомнилось еще возвращение Дианджела Вильямса. Ну,
1: это мне кажется.
0: Но он еще на пришел появлялся изначально. Uh-huh. И мне кажется, что это связано, что я не совсем понял. Спонсорство – это партнерство с фондом этим ну, защиты здоровья спортсмена». Я не, не да, совсем да, правильно да. помню название. И вот еще запомнил, что просто объявлял. Это человек такая, версия Эрика Янга на максималках. Uh-huh. Тоже такой здоровый лысый мужик, только куда больше Эрика. Вот, возможно, кстати, это партнерство тоже имело в виду какое-то мировое... Uh-huh. Возможно, возможно. Ну ладно, к этому, правда, действительно можно как-то подойти, потому что я лично вот, отношение Дианджело, я прям очень хорошо помню, когда он появился, ну серьезно, это объективно был матч, который один из лучших, если не лучший матч в исполнении абсолютного селебрити, то есть который не планировал выходить на полную ставку в рестлинг, потому что он тогда пытался все-таки вернуться в НФЛ, у него там не сложилось, бы через год его пытались вернуть, потом что-то возвращали, что-то не сложилось. Вот, и Мельсер тоже как-то очень хорошо о нем высказался, если я правильно помню тогда. А тогда это что-то значило. Какой 16 по-моему, год был. Вот, а здесь, mm-hmm. честно, я прям удивился. Потому что на данный момент ценности у Дианджела Уильямса при всех его рекордах и всей его значимости для команды Каролина Пантерс, которая в этом году самая худшая команда лиги, никакой в нем нет ценности. Для того, чтобы вот кого-то позвать, можно было из НФЛ договориться с кем-нибудь, кто хотя бы на слуху. Понятное дело, возможно, бабла бы захотели, ну, я не знаю, неужели настолько меньше? Ну, не знаю, в общем, короче говоря, вот это у меня небольшое непонимание вызвало. А, а вот эта вся тусовка, ну да, перед тем, как все эти тусовки, еще про разложение я тебя спрошу. Потому что МК Ультра, Машка Слэмович, Киллер Келли вроде серьезно, нормально держались. А тут матч, не назначенный заранее, против разложения в старых прикидах, в старых гимиках. Я, может, опять же, что-то упустил, они к этому шли. Или нет? Это таким промежуточным вопросом. И вот так в достаточно быстром матче у них забирают титулы. Что произошло? Ну, там как? Не то чтобы шли. Просто когда они Кортни и Джессика Джесс. там, несколько раз проиграли, там уже началось, что, наверное, что-то нужно менять. Вот они порой раз этого поменяли. Ну, вот, видимо, и поменяли, и что вернули Единственное только, что вот, мне прикольно в этом матче они не забыли, что вот именно Маша тогда Хэвок в Джессику и превратила, когда она за минуту тогда просрошила. И вот именно вот это их противостояние там отдельно показывалось. Вот. Ну, в целом, на самом деле, именно что возвращаются, вот, и они именно как раздолжение, наверное, все-таки рад, потому что, ну, Кортни и Джесс... Поначалу, конечно, прикольно было, но это вообще никуда не двигалось, ничего. Mm-hmm. Ну, тоже, блин, вот правда, серьезно, стоило ТНФцам сказать, что, ну тогда еще импактовцам, что смотрите, как у нас все здорово, смотрите, как все мы возвращаемся, как они начали напирать на пиар, на мой взгляд, у них почти все кончилось, они просто перестали даже, я не знаю, даже стараться, у них там, кстати, да, блин, АКА даже, получается, не приехал, только он на эти, на поздние записи Оспрой отдельная история. Видимо, договорились только так. Не знаю, вот, вот у меня личное ощущение, что вот как только они начали повышать о себе ставки, как ставки куда-то кончились. Ну и к майновенту ладно, давай. В принципе, тоже, мне кажется, Ласю чемпионский титул задолжали еще с коронавирусом. Вот натурально когда он ходил с этим, со старым тнс поясом, я не знаю, кто тогда должен был выигрывать, когда они решили все-таки на Кенни-Омегу Кен титул перебросить, там Калихан, наверное, все-таки профукал эту всю историю, в смысле с каким-то чемпионством или, или, или чем-то подобным, но вот, Шелли получил тоже такое ощущение, что за долги потому что и как у них там травмы были в прошлом году весной и в начале лета. Один травмировался, другой травмировался, тоже что-то никак, нигде и ни о чем. Вроде получил Шелли, который сам до того травмировался и тоже какое-то время не выступал. Но мне лично, как старому, опять же, фанату Motor City Machine все это было приятно, все это в кайф. И здесь, ну здесь нормально, мне кажется, хорошо получилось. И эти самые вмешательства тоже провели в меру такие простительные. Хотя, конечно, блин, ребята, вы устраиваете теней первое шоу после возвращения, и вы в нем устраиваете снова вмешательство, снова дасте финиши. Блин. И кстати, про финиш сказать отдельно, потому что насколько матч был вот в обе стороны, насколько было вмешательство, но удержание было вот, правда, вот так по щелчку пальцев. Это, кстати, не только тинейская проблема. Все, мы сделали тут, сделали тут. Прием, финишер вырвался. Заканчиваем, заканчиваем. Побежал, увернулся. Что там, гарпун, финиш. А мне, кстати, наоборот, этот момент немного понравился, потому что Шелли он, как бы, ну, вот у него в матчах прослеживался. Сначала он такой, как андердог, там немножечко не уверенный в себе. А в этом матче он даже местами уже такой, как бы, заигрывался, там местами публики ходил. Там mm-hmm. уже ну, что-то такое. И вот что могли это сделать так, что как будто ну, уже заигрался, доигрался. И пропустил Лотгар гарпун из ниоткуда. Ну это, О, блин, вот... подожди, подожди. Но ну, это не чем, чемпион не имеет права такого пропускать. Тем более чемпион не случайно А Шель не был случайным чемпионом. Я вот к чему. Это в любом другом матче проканало бы, да. А здесь... Ну, пацаны, вы что-то как-то это, мне кажется. Правда, вот такое ощущение, что время закончилось, поэтому давайте ускоряться. Ну и про то, что он станет победителем, на самом деле, как, ну не то, что спойлеры были, но было тоже предсказуемо, потому что как будто если заходить на сайт CNN, Twitter и вот все просто анонсы шоу, все это везде всегда по центру был именно лось. Пусть без титула, но просто на всех вот плакатах, на всех этих, везде всегда лось по центру. Ну, понятное дело, что уже и Шелли, кстати, только буквально на паре постеров был. Угу. Ну, тоже, возможно, правда, это обусловлено каким-то вот этим партнерством с чем-то, с NFL-овским. Плюс сейчас в NFL плей-офф и... Супербол. Ну, я не знаю, честно, вот мы когда начинаем даже это рассуждать, мне самому смешно становится, потому что на ну, это совершенно мелкая и незначительная история, которая, ну, никак с этим связана не может быть, это, ну, не подтянуть, не подтащить, там Топ долла с этим Ху Кидом, они где-то на ну, каком-то матче, по-моему, потусовались прямо в тот день, и незадолго до того, в анонсах оно было, я, правда, даже, кстати, вообще не помню, на каком именно. Вот почему-то хотел сказать Теннесси, но Теннесси не... А, Хьюстон там, блин. Не, не помню, не суть важно, по... То есть поболтались, там, видимо, знаю, по старой памяти Топ-Долу пригласили. Он все-таки от тоже зацепился ненадолго. Mm-hmm. Но это ладно, это все. Но и вот, опять же, тоже к этому вопросу вернуться. Так про женщин спросил, про мужиков тоже. Насколько Лось, как лицо вот этого нового Тиэнея, Лось и его группировка? Потому что в очередной раз упомянуть созданную группировку, не упомянуть созданную группировку я не могу. Сделали. Ну, хорошо. Победил все равно сам. Причем даже в какой-то мере чисто. Потому что отвлекания были, но на вот этой концовке я сказал, дасти финиш. Не дасти финиш. Э -э, Чисто победил. Вырвался из этого, из шелевского финишора, Разбежался гарпун удержания. И Шелли потом очень быстро умотал, кстати. Для чего? Для того, чтобы был постматчевый сегмент. Ну, в принципе, как чемпион, он интересный. А лицо? Уже лицо, вот это уже немного вопросы. Ну, я просто, если честно, не совсем понимаю насколько Лось, вот как бы, ну, в Штатах, в принципе, как вот медийное лицо известие. То есть, вроде как, раньше его помнили как футболиста. Угу. Это все, ну, так медийно засвечен был. Вопрос ну, от этого сейчас что-то вот осталось или нет для нас? Я не знаю, честно. Это вот как раз и к тебе вопрос с точки зрения того, как оно происходит. Воспринимается. Потому что я в этом плане в Лося, всегда хотел верить, но вот как рестлер, блин, он не внушал меня прям никогда. Знаешь, что хочешь, чтобы у него получилось, а оно не получается. И здесь, опять же, я не знаю, для меня лично, для моего восприятия вот эта шняга, что, во-первых, группировка во-вторых, появление этого Немета. Mm-hmm. А, группировка, все равно чистый финиш. И Долл Зиглер, который прыгает в майке ТНА, и зрители за него топят. А он там прям заводит толпу Эй. Давайте все потопим, давайте все поскандируем Думаю, Блин. Я не знаю, на мой взгляд, это как-то не очень. Но не настаиваю. Я причем скажу больше, я даже вообще не понял, как эта группировка сложилась. Ну, там просто что, они как-то на какой-то матч вот. Команде решили выйти уже, когда лось ну, стал сольный забегать И Майер с Эдвардсом, да. вот просто из ниоткуда. Просто как, почему, почему именно эти люди? Ну просто по принципу, что вот вы ничем не заняты. Ну, я пытаюсь вспомнить, они же, они же правда, они только на Final резолюшне матч провели вместе, это вот в декабрь был а перед этим, соответственно, сюжетного приготовления. Ну, я не знаю, Нет, я против них ничего не имею. Другое дело, что зачем это Эдди Эдвардсу, бывшему чемпиону, неоднократному, мировому, я этого не совсем понимаю. Правда да, так? Да, я не что-то. понимал ни зачем Прокирует. это Эдвардсу, я даже не понимал, зачем это Ласю самому. Но... Ну, как бы можно было условно Дианджела Вильямса поставить, если вы бы хотели вернуть. Но одного человека вполне достаточно было бы. Тут у них хотя бы была зацепка вместе с... Господи, с... С Майерсом, блин, все, Куртом Хокинсом хотел его назвать. Я, кстати, пытаюсь вспомнить, а он на тысячном на тысячном этом импакте они вместе. Где-то там, в конце лета, не было у них матча, но троих, они прям в трио выступали. Я, правда, не помню против кого. Но мне казалось, что-то такое было. Я сейчас подумал. Но, может быть, я ошибаюсь. Ладно, пес был а... с этим. Да-да-да. Да, было. Ну, там, что Эдвардс в итоге. А, против. Они тогда сказарянут, видели, и матч да. был, там был. Санада был там в этом матче. Да, я просто по принципу, что я не хочу с вами, ну, типа, что я не с вами сотрудничаю, я против Казаряна иду. Uh-huh. Ну, хоть какая-то такая зацепка, да. Просто правда, тут на самом деле, блин, это мания везде создавать группировки просто так. Ну, не знаю. Нет, под лося можно было бы это подвести, что вот он хоть так пришел к чемпионскому титулу. Через группировку, потому что у него, правда, не складывалось, не складывалось, он все к этому шел, все к этому шел. Но он там был чемпионом, конечно, но это, как сказать, надолго, ненадолго, когда он этот реализовал свой... Как его правильно сказать-то? Блин, не тестюлак. Ну да, 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 uh-huh. свой, свою вот эту фишку и... Э... Ну, Хотя нет, он там полгода где-то протусовался же с титулом. Блин, нет, тогда не знаю, я вот пытаюсь найти хоть какие-то объяснения. Это я имел в виду, когда он Александр на Bound for Glory забрал у него титул. Это получается уже mm-hmm. два с лишним года назад. А потом его проиграл на Ребеллионе, фактически в матче Реванша. Не понимаю я. Эдвардс, чемпион, который всегда один тусуется, хардкорщик весь такой из себя хардкорный. Майерс, ну Майерс, ладно, блин, видимо, вот он... Не, не могу ничего сказать, блин, правда. Какая-то группировка ради группировки. Просто нам нужна хильская группировка, хильская тусовка. Почему? Ну, потому что все так делают. Блин, мерзко, это всегда очень неприятно, когда в ТНН начинают настолько примитивно делать так, как все делают. Но, видимо, что-то нет. В общем, ладно, есть что-нибудь добавить еще или давай закрываться? Да, наверное, ничего. Можно, я думаю, только что... Про про титулы, давай так. Про титулы, визуально, как новые чемпионские пояса. О, я не скажу, что мне не понравилось. Ну, неплохо, скажем так. Неплохо, но... Есть могло ощущение, быть лучше. Что можно... Да, что могу... не знаю, правда, что, но могло быть. У меня тоже ощущение. Сначала мне показалось, что все очень как-то однообразно, все однотипно. Потом подумал, что не в эту эпоху жаловаться на разнообразие, точнее, на его отсутствие. Но, значит, сделали и сделали, блин. Ну и, конечно, да, вот эта серия роликов, которые откровенно сняли в один день, прям в одних декорациях с первого дубля, и потом показывали раз в день. И в итоге еще большая часть людей эти титулы проиграла. Ну, я не знаю. Наверное, так надо. Ну, хорошо, не большая часть. Значительная часть. Наверное, так надо. В общем, у ТНР, опять же, по интернету, они прям шумят, они прям гудят. На деле не происходит ничего. Как оно это будет реализовано? Получится или этим воспользоваться? Ну, собственно, посмотрим. Если будет, похвалим. Если нет, ну, в очередной раз констатируем, что тены, правда, три самых смешных буквы. А так, да, новые пояса, чемпионские, новые чемпионы, и мужской и женские, и новые лица из WWE, новые буквы, новый дизайн, красно-желтые цвета теперь. Кирилл Ковалев-Джокер, Злобный Росомах Алексей Красильников. Этот подкаст провели. Кирилл, спасибо. Спасибо, всем пока.